Zo, so Lucas, hoofdstuk 19 voor ochtend. In vers 29, of 28 tenminste, tot vers 40. In die thema daar, hoe Sanna aan die hoogste. Kom eens gaan naar die Heere in gebed. Jemelse Vader, ons kom naar u toe vanmorgen en vraag weer vir die leiding van die geest, ons het net nou vir u gevraag, vir die versterking en die genade van die heilige geest. En ons bid het nou weer. Het is nie net kinders wat ons aandag kan aftrek, as hulle in en uitstap en dieren klap nie, maar ons gedagtes kan dwaal in die duivel en bose geeste wat ons gedagtes wil weglei van die woord en bekommernisse, in stress, in depressie dalk, in ziekte, in ach, baie dinge, Heere. Ons vraag maar net dat u ons help om aandacht te gee aan u woord, en om in te nemen te verstaan. Die saad word gesaai, partij word dier die voels opgepik, ander vrek, want het het nie diep wortels nie, dit is een rots onder die grond wat ons nie gesien het nie en dan brand die sonne dood, en, en ander groei saam met doorings en onkruid, en dan groei die doorings vinniger, en die plankies vrek. Heere, laat die saad op goeie grond in ons harte val, en dat ons vrug dra, nie vir een tykie opgewonde wees nie, maar met volharding, ook dier siektes en beproevings kan vrug dra, tot eer van Jezus die Heere. Amen. Nou kinders, weet nie altyd wat hulle sing nie. Ek bedoel nou in kerk. Um, so in my swaarse sienkie, ons sing ons hy liekie, by die kruis, by die kruis wil ek bly, door die strijd hier benee, hieronder, is vol strijd. En toe, hy is vier jaar oud, en hy sing, door die strijd hier benee, is vol strijd. <laughs> ja, hy hoor nie mooi, wat die, hy weet nie wat die woorde is nie, so hy sing van een vol strijd. Uh, of, als ik nou maar voorbeelden mag gebruik, Joosja van Toner, senior, toe hy klein is, as die levensstormen woedend om jou slaan, en hy sing, as die leeuw jou storm moet jy woedend slaan. <lacht> Tammy het een ouwer sister, haar naam is Tamien, en als een lied, als een hymn, long, nee, love lifted me, so God's love lifted me, en haar sissy is ouwer, en sy staan langs, en sy is so trots op haar sissy, sy wil soos haar sissy wees, en sy sing, long live Timmie. <laughs> en nou het ons het in ons huis ook begin sing vir Timmie. <laughs> long live Timmie. <laughs> maar volwassenis is die selfde. Volwassenis weet nie altyd wat hulle sing nie, by ons gemeente ook. Ons kan sing, Halleluja. Wat beteken halleluja? Prijs die Heere. Hallel en dan ja vir Yahweh. Hallel ja. Halleluja. Prijs die Heere. Ons sing halleluja amen. Nou die meeste weet daarom wat amen beteken. Laat het so wees. Of dit sal so wees. Uh, my thema vir ochend. Hosanna in die hoogste. 
ons sing die lied, Hosanna in die hoogste, weet ons wat ons sing? Wat beteken Hosanna? Hosanna beteken, red asjeblief, red nou. So dis wat Jezus gaan vervul in die verse wat ons nou gaan lees. Lukas 19, kom ons lees van vers 28 af. Nadat Jezus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jezus nabij met Vage en Bethanië tegen die Olijfberg kom, stier hy twee van sy disciples met die opdracht. Ga na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal jylle een vastgemaakte donkie vul vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los. Bring hom hierheen. As iemand jylle vraag, waarom maak jylle die vul los? Moet jylle so antwoord. Die, die Heere het hom nodig. Die twee wat gestuur is, het daarin gegaan en het aangetref, net soos hulle, of net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vul los maak, toe vraag sy eindhaas vir hulle, waarom maak jy die donkie vul los? Hulle het geantwoord, die Heere het hom nodig. Hulle het die donkie vul na Jezus geneem. Hulle het hulle boekleer op die donkie vul gegooi, en Jezus laat opklim. Soos wat hy rei, het hulle hulle boekleer op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al nabij die aftraande tegen die Olijfberg kom, het die hele skare disciples God vol vreugde hard op begin prijs, oor al die krachtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep, Geseend is die koning, hy wat kom in die naam van die Heere, vrede in die hemel en heerlijkheid in die hoogste. Sommige van die fariseers en die skare het echter vir Jezus gesê, Meester, berus by die disciples. Maar hy het geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. So, weer een paar beskrywings uit die gedeelte, of opskrifies, of wat jy dit wil noem, hoofdpunte, Die eerste een sien ons Jezus' nederigheid. So nummer 1, Jezus' nederigheid. En dis in vers 28 tot 35. Nou, onthou nou die vorige gedeeltes wat ek gepreek het. Jezus, hy was in Jericho, hy het Sageus, die klein mannetje in die boom, Jezus het omgereed, Jezus het de blinde man gezond gemaakt. Jezus het een story vir hulle vertel in Jericho, van 10 slawe wat elkeen geld kry en hulle moet bezigheid doen daarmee en winst maak, en dan gaan hy terugkom en hy gaan rekenskap eis. So nou gaan hy van Jericho af, nou is hy op pad Jerusalem toe, maar die skare het gedink, as jy onthou van laatste week in vers 11, hy het gedink, nou gaan hy op die troon gaan sit in Jerusalem, nou gaan hy die Romeine oorwin, en hy gaan die, die volk Israel bevry, en dan gaan hy die sterkste volk op aarde wees, hier is die Messias, hoe wonderlik. Maar Jezus weer leed daar idee. Hy sê, jylle verstaan het heeltemal verkeerd. En dan in vers 12, sê hy vir hulle, nee, nee, ek moet, ek is die, die man van hoe afkomst, ek is die edelman, die prins, wat nou na ver land toe gaan reis, met ander woord, hy gaan terug, hemel toe gaan, hy gaan opvaar, na sy kruisiging en sy opstanding, en daar gaan ek die koninkryk kry. Dan laat hy lang tyd, daar gaan hy terugkom, en dan gaan hy oordeel wees. So hy probeer die idee rechtstel, hoekom gaan hy nou hier die slim toe? Wat gaan hy daar maak? Hy gaan gekruisig word, hy het gesê in hoofstuk 18 vers 31 tot 33, nee. 
het hy vir die disciples verduidelik. So nou, nou kom ons by ons tekst vers 28, sê hy het voor hulle uitgeloop. So hy is vastberade. Hy het sy oor nou gerig op die teiken. Hy gaan nou Jerusalem toe. Hy moet die taak gaan voltooi. Hy moet die missie voltooi en gaan sterf. Net oos van Jerusalem. Hy is nog in die stad nie. So as ek nou vir julle wees, van julle kant af nie, van my kant af nie. Hier le Jerusalem, en dan hier is die ooste kant, waar die son opkom, nie. Net hier, teen Jerusalem, teen die stad, le hier berg, die olijfberg. En so by hier die olijfberg, as jy net oor die berg gaan, van Jerusalemse kant af, hier aan die ander kant, is al twee klein dorpies. Die eense dorpie, een dorpies naam is Betvage, en die ander dorpie, net so bykie verder, is Betanier, is net so oor die drie kilo's van Jerusalem af, dit sien ons in Johannes hoofstuk 11 vers 18, dit sê 2 mijl, is 3.2 kilo's, so daar le Betanier, en dit is waar drie van Jezus' baie goeie vriende bly, en hulle name is, Lazarus, en hy twee sissies, hulle name, Maria en Martha, ja, en dit lees ons in Johannes 11, En so die week voor Jezus gekruisig word, hy is nou klaar in Jerusalem die week. Die week, hy preek in die dag, en in die aand, dan gaan hy so, die eerste nacht, toe gaan hy weer oor die berg, en hy gaan bly toe by Maria en Martha en Lazarus. En is ook daar in hy selfde dorpie, waar hulle vir hom een speciale ete gehou het, want hulle wou so baie dankie sê, want hy het Lazarus uit die dood opgewek. Toe wil hulle dankie sê, toe hou hulle speciale ete, en dit is nie in hulle huis gewees, nie is nou een ander vriend sy, Simon die Melaatse, en toe kom Maria, en sy vat baie dier parfum, dis jou hele jaarse salaris, dis hoe dier hy parfum is, en sy, dis die type salf, wat sy oor Jezus' kop gooi, sê Matthäus en Marcus, maar Johannes sê, sy het ook oor Jezus' voete gegooi, en Johannes sê specifiek vir, is Maria daar, wat het gedoen het, En so, dis ook in Betanie wat het gebeur, en dan 40 dag na die opstande, wat gebeur in Betanie? Net oor die berg, tegen die ander kant van die berg, by Betaniese kant, staan Jezus, hy praat nog met die disciples, en sien, skielik sien hulle sy voete licht van die grond af op. En hulle kyk, en daar gaan hy op, en die wolk vat hom weg. Die wolk maak hom toe, hulle kan hom nie meer sien nie. So dis waar Jezus opgevaar het, jimmel toe is van daar af. En dit sien ons in Lukas 24 in handelinge 1. Kijk, nou stuur Jezus twee disciples. Hy stuur hulle vooruit, en dit het ek nou vir die kinders vertel, en hy sê in vers 30, sê hy, goed, gaan julle nou vooruit, en as julle by die dorpie inkom, dan kry julle donkie, en die donkie is vastgemaakt. Nou dit vervul Genesis 49. Toe Jacob op sy sterfbed le, toe het hy al twaalf seens by hom, en toe gee hy vir elkeen van hulle iets wat hy sê, en toe hy by Juda kom, die vierde oudste boetie, toe sê hy vir hom, hy het jou nageslag aan die koningskom. Maar dan gaan een baie speciale koning kom uit jou nageslag. En sy donkie, die donkie gaan vastgemaak wees. Ja, en nou sê Jezus, nou is die tyd om hy donkie los te maak gemaakt, dit is Genesis 49, 10 en 11, vir die van julle wat nu het was nie. Nou, hierdie donkie is nog nie ingebreek nie. 
als je nou praat van inbrekers, als je nou sê, een paard is nog nooit, nog nooit het iemand op een paard of een donkie gereden, dan sê jy, hy is nog nie ingebreek nie. So hierdie donkie vul, Jezus sê vir hulle in vers 30, nog niemand het ooit op hy donkie gesit nie. En als twee redes daarvoor, uh, hoekom dit belangrijk is. Die eerste rede is, in een tekst, als meer as een tekst soos hierdie, maar in een tekst is nummerie hoofstuk 19, in vers 2, wanneer daar een baie speciale offer van reiniging gebring moes word, dan moes jij een jong beest vat, wat hy het nog nooit een juk op sy nek gehad, nek gehad. hy het nog nooit geploeg nie. Die, die beest is nog niet vir ander doeleindes gebruik nie, hy is speciaal vir die Heerese dienst. Hierdie donkie is nog nie vir ander doeleindes gebruik nie, hy gaan speciaal vir die Heerese dienst wees. Dit is een rede. Die ander rede, hoekom het belangrijk is, een donkie wat nog nooit op gerei is nie, hy gaan jou afgooi, as jy op hom klim. Hy weet nie hoe dit voel dat iemand op hom rei nie. Maar die oomlik wanneer Jezus op hom klim, hy onderwerp hom aan sy skepper. Hy is nie al starrig nie. Hy is nie dwars nie. Hy gaan nie probeer afgooi en skut en haarkloop en wat ook al. Hy onderwerp hom aan sy skepper. Net soos een ander donkie in die Bijbel geluister het vir sy skepper. Kan jy denk aan die donkie? Die donkie wat gepraat het. Ja, in nummer 22. En aan die donkie waarvan Job praat. En toe loops, moet nie sê die donkie op wie Maria gerei het, toe hulle Bethlehem toe is nie, want die Bijbel sê nie, sy het op een donkie gerei. Dit is net op kerskaartjes. Misschien het sy op een donkie gerei, maar die Bijbel sê dit nie. En dan nie nie die donkie luister nie, die eienaars luister ook. So toe Jezus, toe die disciples kom en hulle sê, hulle maak die donkie los, Jezus sê, hulle gaan vraag, hey, wat doen jylle met die donkie? Moet nie ons donkie vat nie? Nee, die Heer het het nodig. O, oké, okay, in die geval, vat maar die donkie. <coughs> so, ons sê dit precies hier so, um, hulle gee die donkie vir die Heer is gebruik. Wie van jullie is slim genoeg om laasweekse tekst te onthou? Wat was die punt laasweek? So die slaven krijgen ons geld. Wat is die les? Moe nie bang wees nie, antwoord. Wat moet, wat moet ons doen? Wat is die punt? Dit wat die Heere jou gee, jou hevelik, jou kinders, jou werk, jou geestelike gaves, gebruik dit. Wat doen die mensen met hulle donkie? Heere, ik kan het gebruik vir die dienst. Ja, dat is die punt. Kijk, okay, so gebruik het in sy dienst. En dan kom hulle nou in vers 32 tot 34. Lees ons, dan kom hulle nou in die dorpie. Hai, raai wat staan daar recht toe hulle by die dorpie inkom. Een donkie wat vastgemaakt is, precies as Jezus voorspel het. Soos hy gesê het. En toe hulle het losmaak, wat gebeur? Hai, wat doen jullie met ons donkie? Precies as Jezus gesê het. Nee, die Heere het nodig oor sê hulle gebruik Jezus' woorde wat hy gesê het, en dan laat hulle die donkie gaan. Later in Lukas gaan daar weer so'n story wees. Jezus gaan weer twee disciples stuur. En hierdie keer is het Petrus en Johannes. Gaan vooruit, en as julle in die, in die straat inkom, gaan julle man sien wat een kruik dra met water. Sê vir hom, uh, waar is die boevertrek, waar Jezus en die disciples die pas gaan kan, waar hy in die nachtmaal gaan instel. En toe hulle daar kom, wat sien hulle? Precies wat Jezus sê. Goed, en toe nou vers 35, hulle vat u die donkie, bring het na Jezus toe, hulle sit hulle kleren boop die donkie, en dan help hulle Jezus op, seker nou maar hand so, nie, soos jy vir iemand maak het en op een perk kan klim. So hulle help hulle Jezus, dat hy op die donkie klim. Nou Matthies, sê, doe nou iets interessant wat jy dat kan verwaar. 
want Matthäus, het, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, allemaal het hierdie storie. Maar Matthäus sê, daar was twee donkies. Daar was een donkie vul en een donkie Mary, so die ma en die kleinkie. Uh, en die jong donkie. En dan sê dit hierdie in die ESV, they brought the donkey and the colt, die jong donkie, and put on them their cloaks, and Jesus sat on them. Maar Lucas sê, hy het op een donkie gesit. Jesus sat on them. Matthias laat het klink, hy het op al twee donkies gesit. Hoe sit jy op twee donkies? Nee, 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 nee. Die them is nie die donkies nie, dit is die kleren. <laughs> they put their cloaks, and Jesus sat on them, op die kleren. Nie op twee donkies nie, hy het op een donkie gerei, die vul, Lucas maak het duidelik. En dan wat sy gebeur is, die maas sal saamloop, die donkie Mary sal net saamloop. Hoe kom er Jezus op een donkie? Ek gaan vir julle rede gee, wat die Bijbel nie sê nie, maar wat ek dink moendlik is, en dan gaan ek julle tweede rede gee, wat die Bijbel sê. Nubiese donkies, Nubien donkies, daar is een streek uh, tussen Ethiopië en Egypte en Sudan, wat Nubie genoem is, in die Bijbelse tyd. En die donkies wat vandaan afkom, ach, hulle somme oorl in Noord-Afrika en die Midde-Ooste en Mediterreense streek, dis die donkies wat hulle gebruik. Het jy al van die donkies gesien? Ek het een gesien in Benoni, vroeger van jaar, by een gasthuis. Hy het een kruis op sy rug, so op sy skof, so van sy nek af, so kom ons sê die donkie is cappuccino, kleer, en dan sal het een donkerbruin kruis wees. So van sy nek af, die manare is donkerbruin, recht oor sy skouwers, oor die skof, en recht in sy rug af, en dan hier oor die skouwers dwars ook, so aan ander streep. En ek het die donkie met my eie oog gesien. En so ek wonder wat Jezus gedink het, want onthou, Jezus het geweet, hy gaan gekruisig word. Hy het het gesê vir die disciples, hy het drie keer gesê, hy gaan doodgemaak word, en een keer het hy gesê, volgens Matthäus, hy ga, ek gaan gekruisig word. En die profesie, hy ken die profesie, Psalm 22 het gesê, hulle gaan sy hande en voete deurboer. Wat denk jy het Jezus gedink terwyl op hy donkie rui? En hy sien die kruis. En hy weet, dis waar hy op pad is. Ek kan my net indink, hoe het hy gevoel, wat moes hy dink. So dis a bybel, dis a rede wat nie in die bybel is nie, wat ek maar net wonder. Wonder of dit iets, iets beteken. En dan die een wat wel in die Bijbel is, is Zacharia 9 vers 9, waar daar profetie is, kyk Jerusalem, jou koning kom, hy rij, hy is rechtvaardig en nederig, hy rij op een donkie, hy rij op een donkie vul. So hy is een nederige koning, hy kom nie op een prins met perskleren op een wit paard, nie een nederige sy die koning, hy rij op een donkie, sy hele leven op aarde spreek van nederigheid. Denk net hier aan, die God, wat geen begin het nie, en geen einde nie. Die God, wat die sterre gemaakt het, met die asem van sy mond, sê Psalm 33 vers 6, wat net een woord gesê het, en alles is daar. Die God, wat die almachtige is, dat is geen perke aan sy kracht nie. Hy word een baba. Een ma hou hom vast in haar arms. Hy het die ma gemaakt. Elke asem, elke hartklop van Maria, hou hy in stand. 
Die God, wordt een barbecue. Hij wordt een mens. Dis nederigheid. Daai God, wat een type ma kies hy? Hy kies nie een prinses of een koningin nie. Hy kies een jong meisie, sy is onbelangrijk, maar niemand ken haar eers nie. Wie is sy? Hy word gebore, nie in die hoofdstad van die wereld nie, die grootste stad, die belangrijkste stad. Ach, hy ou klein dorpie. Wat is dit nou belangrijk? Bethlehem. Micha sê vir ons onbelangrike Bethlehem in Micha 5 vers 1, of as jy die ouwe vertaling het, vers 2. Daar is nie vir hom plek in die hotel nie. Daar is nie plek in die herberg nie. O, waar gaan ons hierdie baba le? Allesblief die hooi en die donkievoer en die skaapkos, haal dit uit die bak uit, maak het net pikkie skoon, sit daar aan lappe in en en le die baba kie in een krip waar hy dieren eet. Die eerste besoekers, onbelangrike skaapwachters, herders is nie belangrik nie, Jezus' ouders is arm, want toe hulle die offer moes bring in Lukas 2, hulle kan nie een skaap nie bekostig nie, maar Leviticus 12 sê, dan kan jy twee duive bring, hulle kan nie twee duive bekostig, want hulle is arm, Jezus self is arm, hy wat reik was het arm geword, sê 2 Korintiërs 8 vers 9, en hy is so arm, hy het nie een huis nie, Jakkel sê het een huis, die erdvark grauw die gat, en die jakkels gaan blij daarin, voels het huise, hulle bou een nes, sê een van die mens het nie eens die plek om sy kop neer te leen, nie sê Jezus self, en doek as nege. Jezus, enige iets wat Jezus wil heen, moet hy leen. Toe hy dood, gaan het hy nie eens kleren aan sy lijf nie, hy het niks. As jy dood, gaan jy daarom nog die kleren aan jou lijf. Jezus die kleren word weggevat van hom, word verdeel, al word looikies getrek oor sy mantel. So alles wat hy wil heen in die lewe, alles wat hy nodig het, moet hy leen. As hy illustratie moet gee oor belasting, want hy wil hom vastvang en uitvang, dan moet hy, dan haal hy nie een minstuk uit sy beersie uit nie, hy moet sê, weet een minstuk vir my, kan ek gauw een leen. As hy wil preek, hy het nie sy eie boot om in te staan op die water nie, hy moet Petrusen leen. As hy op een donkie moet raai, het hy nie een nie, hy moet een donkie leen. as hy belasting moet betaal, hy het nie geld nie, Petrus gaan vang een vis, jy sal een minstuk in die vis sy mond kry, betaal jy my en jou belasting. En dan, as hy nachtmal met sy disciples, sy nachtmal wil instel, hy het nie huis nie, met een vertrek boon nie, hy moet een leen. En dan as hy begrawe word, hy het nie begrafnispolis nie, hy moet een graf leen, by een reikman. Waar bly Jezus toe hy groot word? Nazareth, nie een belangrike dorp, eindelijk is dit een slechte dorp met een reputatie. Kan enig iets goed uit Nazareth kom? Sê Johannes 1 vir ons. En dan sy disciples, hulle is nie die CEO's van maatskapie nie, hulle het nie adelike bloed nie, hulle is nie lord so en so, en sir so en so, en your royal highness en lady so en so nie. Hulle is net vissermanne, maar net tollenaars en ander slechte mense die uitgeworpen is. En Jezus self is nie baie aantrekkelijk nie. Hy is eindelijk glad nie aantrekkelijk nie. As jy omsien, sê jy dink, hy lyk nie mooi nie. Want Josiah sê, hy het geen aansien gehad nie. Josiah 53 vers 2. Niks wat ons sou aantrek na hom toe nie. Hy doen die werk van een slaaf, weet jy. 
Hy doen eindelijk een werk wat slaven nie sou doen nie. Een joodse slaaf sou sy nees optrek om jou voete te was. Die slaafse slaaf sal jou voete was. Die heidense slaafse. Jezus was sy disciplese voete. En dan uiteindelik word hy gespot, uitgelag, geslaan en doodgemaak soos een misdadiger. Dis hier die nederige Jezus wat op het donkie rui. En omdat hy so nederig is, verhef God om. En hy gee om een naam boe elke naam. Boe elke overheid, kracht, heerskapie en macht. Hy gee om een naam boe elke naam. Dat Jezus verheerlik word door die hoogste plek. En hierdie Jezus, dier sy bloed, bring hy redding. Bring hy verlossing. En hy wen die nasies vir homself. Hy bring vrede. Want dis wat die profesie gesê. Die koning sal kom, rechtvaardige koning, nederige koning, op een donkie, hy sal verlossing bring. En dan lees jy verder, hy sal die nasies vir homself en dan lees jy verder, dier die bloed van die verbond. Gaan lees Zacharia 9, het staan daar. So dis die profesie. Wat moet jou en my reaksie wees? Ons reaksie moet wees, verneder jou verneder jou voor hom, so dat hy jou kan verhoog. Hoe verneder jy jou? Jy hou op lach, want jy het een bykie te veel drank in. Lekker by die braai, lekker by die verjaarsdag. Hou op lach en huil by jou sonde. Hou op net vrolik wees en aangaan, asof al geen sorge in die lewe is, want jy geniet hier die lewe, en jy gee nie gedachte aan die eeuwigheid nie, net op een zondag, maar die week sal nie gedachte nie, as dit jy is van week praat, verneder jou voor die Heere, huil oor jou sonde, en as jy nie kan huil nie, vraag vir die Heere, breek my hart, en dan sal as jy jouself so verneder, sal die Heere jou optel, en hy sal jou verhoog, want as jy jouself verhoog, en alles is net oor hierdie lewe, en kyk, ek moet die korporatieve leer klim, en ek moet boe uitkom in die lewe, en ek moet vorder, en ek moet die grade losslaan, ek moet wat ook al, wat ook al die, die sport, en die, en die toekennings, en die, wat jy voor mik in die lewe, hou op jouself verhoog, ek sê nie, jy kan nie voor en toe gaan met die goed nie, maar ek sê, as dit jou defineer, het jy probleme, jy gaan voor die heren staan, het gaan niks beteken nie, al jou toekennings, al jou, jou salarisverhoogings en jou bevordering, tel er onder nul voor die heren, as jy dit nie vir sy koninkrijk gebruik nie. So, so buig voor die heren, want as jy het nie doen nie, gaan hy jou verneder, so Jakobus 4 vers 6. Baie mense verhoog hulle self, hoe doen hulle dit? Wel, mense verhoog hulle self, hulle verhoog hulle eie naam, eder is Jesus' praat, u, weet u wat ek alles bereik in my leven, en jy doen dit so subtiel, moet nie speciaal lyk nie, maar man, die reike roem in sy reikdom, die weise in sy weise, die sterke in sy kracht, die Heere sê, moet nie daarin roem nie, roem daarin dat jy my ken, hy wat wil roem, laat hem in die Heere roem, roem in die Heere, roem in Jezus, roem in die, roem in die kruis, <coughs> dier wie jy vir die wereld gekruisig is, die wereld vir jou, partijmense roem sommer direct, hy is nie een skaam nie, om te sê hoe belangrik hy is, ek het het gehad hier buiten my huis, een man wat hier kom klop, van een sekere godsdienst, hy wil sy godsdienst aan my verkoop, ek begin toe met hom praat, en toe begin hy roem oor sy godsdienst, 
hoe fantastisch hulle is, en hoe hulle leren, en hoe hulle uitgaan, en vir mense vertel, en hoe hulle al hierdie goed doen, hoe lang hy al dit doen, vir 40 jaar, doen hy al hierdie werk vir die Heere, en, ja, Jehova getuie, hulle verneder hulle self nie voor Jezus nie, hulle buig nie saam met Thomas, en sê vir Jezus, my Heere en my God, want hulle sê, Jezus is nie God, hulle buig nie voor Jezus saam met die engele, in Hebraeus 1 vers 6, waar die engele Jezus aanbid, Hulle sê nie, Jezus is God oor alles, soos Romeine 9 vers 5 sê. Hulle kom nie in openbaring 5 sy einde, waar die hele skepping, engele, hemelwezens, allemaal voor Jezus buig en om aan bid. Hulle doen dit nie, hulle sal hulle nie verneder nie. Nee, hulle sê soos die Jehova getuie in Helspreid, gesê het vir, vir een oomie wat in die gemeente was daar, waar ek jeugleraar was. Toe sê die Jehova getuie vir die oomie, I will not bow before Jesus Christ. Toe sê die oom vir hom, you will bow, even if, if he has to break your knees, you will bow. Want elke knie sal buig van die wat in die hemel is op die aarde, onder die aarde, en elke tong belei, Jezus Christus is die Heere, tot die heerlijkheid van God die Vader. Nou, ander mense sê, hulle is nou nie op die punt, waar hulle openlik, hulle self verhoog en roem, hulle eie naam opblaas, en nie voor Jezus buig, nie nie, ander sê hulle sal voor Jezus buig, maar hulle stel hulle eie plezier, hulle stel hulle eie agendas, hulle stel hulle eie program, voor Jezus. Hulle sal om nie aan bid, soos hy sê nie. Hebreus waarskie ons, moet nie die samenkomste van die geloofigers misloop, so sommige die gewoonte het nie. John Owen sê, He that forsakes the gathering of ourselves together forsakes the worship of Christ. Kom ek vraag jou die vraag, wat sal met die engel gebeur? As die engel een dag besluit, ek gaan my eie plezier, plezier bykie voor die Heere stel. Ek het nou lang genoeg, wat ek doen wat hy sê, Ek gaan my eie plezier eerst te stel, ek gaan nie Jezus aan bid nie. Jy hoef nie te raai wat gaan gebeur nie. Vraag net vir die duivel en, en die gevallen engele. En sal jy lichterstraf ontvang? Sal jy, sal jy lichter al van afkom? Kan ek net gaan vir jou iets lees, want ons haal altyd net die een vers aan. Kom ek lees dit vir jou bykie verder in Hebraeus hoofstuk 10. Ons ken vers 25, maar hoekom is vers 25 belangrijk? Vers 25 sê, Ons moet nie die samenkomst verwaarloos soos sommige sy gewoonte is nie. Laat ons eerder mekaar aanmoedig soveel te meer nog na mate jylle die dag sien nader kom, want as ons willens en wetens aan hou sonde doen, en die sonde hierso is om net weg te bly van die aanbidding van Christus. Nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer een offer vir ons sondes oor nie, maar wel een verskrikkelijke verwachting van oordeel en intense vier, wat Godse teenstaanders gaan verteer. Dit is nie een klein ding, om weg te bly van die aanbidding van Jezus Christus saam met gelovig is. Jezus bied amnestie. Jezus trek een hand uit van vergifnis. Jezus trek een hand uit om te sê, verneder jezelf, buig jou knie voor my, moet nie net sê jy buig jou knie nie, wees dit, wees dit om my te aanbid, en my te erken as jou Heere, soos Thomas gedoen het, en as jy dit nie doen nie, dan wil ek vir jou iets skokkend sê, en ek moet dit vir jou sê, anders is ek nie getrouwe herder nie, anders is ek nie getrouwe prediker van Godse woord nie. As jy nie jou knie voor Jezus buig nie, gaan Jezus nie op een donkie kom, weer nie. Jezus gaan op een wit paard kom. Openbaring 19. 
om te slag. Is ernstig. Het staan in die Bijbel. Als je rebels blij, jij wil niet al Jezus ontmoet nie. Allemaal is te blij Jezus op het donkie. Maar niet Jezus op het paard nie. Oorlogpaard, nummer 2. Hier is die skarese lofpryzen. Vers 36 tot 40. Nou die disciples, toe Jezus nou aankom, het sê vir ons, hulle het, hulle kleren op die grond gesprei, hulle het palmtakke, sê Matthäus en Marcus, Johannes praat ook hiervan, Johannes praat specifiek van palmtakke, die ander sê hulle het groen uh, takke afgesnui met groen blare, sprei hulle op die grond soos Jezus kom. Wat betekende? Hoekom sê jy nou jou, sal jy kleren nou oopsprei op die grond? Wel, dis wat jy doen as die koning kom, is amper soos nie, 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 hy moet nie in die stof loop nie, gooi my kleren daar. Nee, in 2 Konings sien ons dit in hoofstuk 9, vers 13, toe jou koning word, sit al die soldaten hulle, hulle kleren op die grond. En dan aan die palmtakke en die ander takke, dis een prentje van die huttefeest. Nou, jy onthou die oud testament, toe hulle uit Egypte uitkom, die Israelite, hulle slawe daar, God red hulle, en hy bring hulle uit Egypte uit, hy vat hulle nou na beloofde land. Maar vir 40 jaar is hulle in woestijn, Waar bly hulle? Nee, jy moet tente bou. Waar gaan jy tente kry? Moe ergens maar takke of dierenvelle of iets doen, want jy bly in een tent, dalk slaan jy vir een maandkamp of dalk vir een week, dalk vir twee dae. En so toe hulle nou uiteindelik in die beloofde land kom, toe is daar feest. En die feest dat hulle elke jaar moet vier, is die huttefeest, want hulle bou hutte. The Feast of Tabernacles. <coughs> so die huttefeest, dan gaan al hulle takke, hulle allemaal kom in Jerusalem by mekaar, en dan gaan alle de takke, en dan bou jy vir jou een tent, of een hut met takke, en nou bly jy vir die 7 dag van die feest, bly jy nou in die tent. En jy onthou, God het ons gereed, uit Egypte, en hy, hy het ons bewaar dier die woestijn, en so aan. Nou kom Jezus in Jerusalem en op een donkie, en allemaal dink, Zachariah 9 vers 9, die koning kom op een donkie, die professie word vervul, hy gaan nou die vijanden verslaan, en nou gaan hy op een troon sit, en die Romeine gaan verpletter word, ons gaan nie meer onderdruk word nie. En gooi hulle takke neer, <coughs> om te sê, wanneer die Messias kom, net een bykie verder in Zacharia, hoofstuk 14, dan sê dit, daar gaan een hittefeest wees. En nou dink hulle, dis nou! Maar dis nie nou nie. Openbaring, hy moet eers sterf. Hy is nog nie verheerlik nie. Openbaring 7 sê vir ons, dit praat van die nieuwe Jerusalem, die hemel, dan praat het van, hulle staan uit elke stamtaal volk en nazi met palmtakke voor hom. Want dis wat jy nou moest doen, by een koning. En, God spry sy tent oor hulle oop. Openbaring 7 vers 15, letterlik, die Grieks praat van sy, sy tabernakel, hy en hy self is die tabernakel. Openbaring 21 ook, hy sal onder hulle kom tabernakel, letterlik wil het sê. So dis waar het vervolg gaan word, die disciples het het helemaal gemis, hulle misverstaan het, nie wat hulle doen, in vers 37, lees ons in ons tekst, hulle is vol vreugde, ek kan amper denk hulle klap, hande so opgewonde is hulle, en hulle prijs om, en hulle loof om, hulle so opgewonde, wanneer Jezus nader kom, Nou, wanneer het sê, sy disciples, in vers 37, die hele skare disciples, onthou, 
Die disciples praat nie net van die twaalf nie. En disciple, ek het vir die kinders het verduidelik, beteken net leerling. As iemand het by Jesus leer, so dit beteken nie noodwendig hierdie groep disciples is allemaal gered eerst nie. Hulle sê het mense wat onderrig word dier Jesus, wat Jesus' leering gevolg het en dit aanvaar het. Hulle sê het wenig disciples in die hart nie. Dis so kom jy tekste kry in die bybel soos sy disciples het nie om nie meer gevolg nie, hulle, hulle het hulle rug op hom gedraai. Johannes 6 vers 66. Of in Matthäus 8 waar het sê, een van sy disciples het gesê, ek sal die volg enige plek. Sê Jesus, rarig. Ek wil net gauw my pa gaan begraaf. Ek wil net gauw daar is belangriker dinge as Jezus. Jezus sê dat die dooies hulle dooies begraaf. Of jy het die tekst soos Matthäus 10. Wie was een van die twaalf disciples, wat nie een disciple in, in sy hart rarig was nie? Judas. Kijk, so disciple hier beteken nie het wendig, allemaal hier is gereed nie. Hier is een klomp mense wat om prijs, hulle loof om. Wonderlik! Wat sê die selfde, baie van die selfde mense, vijf daal later, wat roep hulle toe? Kruisig om, kruisig om, toe hy nou nie aan hulle verwachtinge voldoen nie. En hulle is nie die type Messias wat hulle gedink het hy is. So eindelijk wat hulle doen nie, is hulle prijs hulle idee van die Messias, nie die Messias self nie. Hulle prijs om, hy is die, hulle idee is die wonderwerker, die een wat broeikies kan vermeerder, ons hoef nooit weer brood te bak nie. Jesus kan altyd vir ons brood gee, soma baie, brood en vis, hy kan het vermeerder, dit is wat hulle gedoen het. Na die broeikies en die visies vermeerder het, toe wil hulle om, met onderdwang wil hulle om koning, koning maak, sê Johannes 6 vir ons. Wie die Messias wat die politieke bevrijder is, hulle aanbid hulle eie idee van Jesus. Vooral na die laaste wonderwerk. Wat was die wonderwerk direct voor hy in die Jerusalem inkom op die donkie. Daar was een wonderwerk wat gebeur net voor het. Jezus was in die begrafplaas. Wat het hy daar gaan doen? Hy het een man uit die dood opgewerkt wat al vier dagen in die graf was. Wonderlik. Die wonderwerker. En nou prijs hulle om hulle sê, hulle sê, geseend is die koning, vers 38, Hy wat kom in die naam van die Heere, vrede in die hemel, heerlijkheid in die hoogste. Matthäus, Marcus, Johannes, hulle voeg nog een woordkie by daar. Hosanna! Red nou! Waaruit kom dit? Psalm 118, wat ek nou nou gelees het vir jou. Daai woorde in Psalm 118 vers 25, waar hulle sê, red nou! Red ons! Hosanna! Hulle prijs om, hulle aanbid om, volgende vers, 26, geseend is hy, wat kom in die naam van die Heere, is precies wat hulle hier sê, hulle haal net die psalm aan, hier is die Messias, wat mis hulle? Hulle het nie die hele psalm gelees nie, hulle hoef net een paar versies voor en een paar versies nagelees het, want net voor het staan, die klip moet dier die bouwers verwerp word, dan hier sal hy die hoeksteen word, dis wonderlik in ons oe, dit is die dag wat die Heere gemaakt het, laat ons juig en daarin blijf is. Hulle moest net die volgende vers gelees het, die offer gaan vastgebind word, aan die altaar. Hulle besef nie dis, hoekom hy nou op die donkie in Jerusalem inrui, om die redding te bring, waarvoor hulle roep, maar aan die kruis, hulle mis dit, Moe nie jou idee van Jezus prijs nie, soos hulle gedoen het? Moe nie jou idee van die Messias aanbid nie? 
Jezus, hy gaan vir my geld gee, hy gaan altyd gezond wees, hy gaan nooit siek word nie, altyd health, wealth and prosperity, prijs Jezus, wat LGBTQ plus voorstaan, ek is een gay christen, ek het die Heere lief, prijs Jezus, prijs Jezus, die liberale Jezus, wat ons kom bevry van politieke onderdrukking, dis wat Jezus kom doen, social justice, prijs die Jezus, die kult is Jezus, wat nie God is nie, wat nie uit die dood opgestaan het, die liberale Jezus, wat nie uit die dood uit opgestaan het nie, dis jou idee van Jezus, dis nie die Jezus van die Bijbel nie, aanbid die ware Jezus, hoe ken jy die ware Jezus? Wel, dier geloof, in, dit wat die Bijbel sê, van die Jezus, dis die Jezus, wat jy die skrifte onderzoek, waar jy hom vind dier geloof, dis die Jezus met wie jy verhouding het, in gebed, soos hy gesê het, wat jylle ook al in my naam vraag, wat jylle my ook in my naam mag vraag, sê Johannes 14 vers 14, hierdie is die Jezus, wie sy geboeie jy gehoorsam, want as jylle my lief het, sal jylle my geboeie gehoorsam, en as jylle my geboeie gehoorsam, sê Jezus, ek sal myself aan jylle openbaar, as jy gewillig is om sy wil te doen, sal jy weet of die lering wat hy gee van God afkom, of hy het homself uitspreek. Hier is die Jezus wat die God mens is, God wat mens geword het, groei in die genade en kennis van ons Heere en Verlosser, Jezus Christus, 2 Petrus 3 vers 18. Hier is die Jezus wat ons wil ken, kan ek vir jou twee boeken voorstel, maar jy moet die boeken gaan meet aan die Bijbel, want die boeke is nie die Bijbel, die Bijbel is die finale gesag, maar is baie goeie boeke, dit het my hart warm gemaakt, en ek het net een paar sinniekies gelees vir ons kinders, ek en Deedra in ons huisgodsdienst, laas, saterdag, dink ek, aand, ja, ek het net een paar sinne gelees, dit het allemaal van ons harte warm gemaakt, die boekse naam is Knowing Christ, dit is dier Mark Jones, Jy kan het kry by Good Neighbors Bookshop of by Augustine Bookroom. In Pretoria, Good Neighbors is in Randburg. Jo, wat ek oor Christus geleer het, ek het die boek al gelees, ek het om nou weer gelees, het my hart so warm gemaakt, net in verwondering oor wie Jezus is. En dan een ander boekie, wat bykie kleiner is nog, hierdie Mark Jones' boek is so 210 bladse of ietsie, Ander boekie is nog dinner van John Owen, The Glory of Christ, Puritan Paperback, hy is seker 60 of 70 rand. Hy is in die bibliotheek, die kerkse bibliotheek, hy is in Afrikaans ook daar, die heerlijkheid van Christus, wat ook die selfde, wat jy sal leer oor Christus, want hoe beter jy Jezus ken, hoe beter sal jy omprys. Dis die mense hoogste roeping, recht? En prijs beteken nie net sin nie, teken jy hele lewase offering omgeen. Dis die hoogste roeping. Jy is gered, jy is geskep om hom te prijs, om sy lof te verkondig, sê Jesaja 43 vers 21, om sy heerlijkheid te aanskou. Die dag as jy Jezus Christus sien met jou oor, wanneer hy verskyn, jy sal onmiddellik weet, dit is hoekom ek gemaakt is. Sy heerlijkheid te aanskou, om hom te bewonder, om hom te ken, om een verhouding met hom te hee, om hom te aanbid. Jy sal nie anders kan nie. 
Jy sal nie anders kan nie. Partijmense glo dit nie. Partijmense voel tevrede met die hemel sonne Jezus. Wel, as Jezus nou daar is of nie, maak nie eindelijk saak nie. Luister, dis is om een braaifleis te hees sonder vier. Sonder vleis. Sonder geselligheid. Wat is dit? Kan nie een braaifleis hees sonder vier en vleis en geselligheid en een aptijd nie? Ek het een braaifleis, ek sê honger nie. Die fariseers het dit nie gegloon nie. Hulle het, hulle het nie gedink, Jezus is so belangrijk nie. Hulle sê vir Jezus, maak die disciples stil, onmiddellik. Sê hulle moet ophou, uitroep, Hosanna aan die hoogste en geseend is hy wat, hulle weet het, kom uit by Salom 118. Hulle weet, hier is hy op die donkie, hy, hy is nou die Messias, nederig ruil, hulle wil het nie gloon nie. Stop die disciples. En toe bestraf Jezus hulle. Toe sê Jezus vir hulle, as hulle dit nie doen, sal die klippe uitroep. Die klippe sal my prijs. Jy weet, want die Heere kan toch klippe vat en kinders van Abraham maak, recht? Lukas 3 vers 8, Johannes die Doper het gesê, Jezus het niemand sy lofprijs nodig nie. Hy woon nie in tempels wat dier mense handig gemaakt is. Hy word ook nie dier mense handig geprys en gedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Want hy gee self aan amal lewe, asem en alles. Handelinge 17 sê dit. So as jy Jezus nie wil prijs nie, joh los, Jezus het jou nie nodig nie. Jezus gaan nie aan die kortste en trek nie. As jylle my nie wil prijs nie, klippe sal het uitroep. Jy benadeel jyself, jy skiet jyself in die voet, as jy nie hier is, om die Heere saam te aanbid op een zondag nie, as jy om nie die week prijs, en jou eie tyd met die Heere nie. As jy om nie op die aarde wil prijs nie, ek weet nie ook om wil jy om in die hemel prijs dan nie. En as mense wat om nie op die aarde wil prijs nie, hulle dink net, daar is nie nodig nie. Hoekom wil jy in die hemel wees? Wat wil jy daar doen? <laughs> Want ons gaan die Heere prijs. En weer eens, prijs beteken nie net sin nie. Alles wat ons doen. Ek dink Robert Murray McShane is reg. Heaven will be all praise. If you cannot praise God, you will never be there. So, so sien lofpryse op een sondag, wanneer ons saamkom, of op jou eie, in die week ook, sien dit as een kleedrepetitie. Uh, Wat is dit in Engels? A dress rehearsal. Sien dit as die oefening vir die concert. Dit is nog hier die, is nog hier die opvoering. Hier is net die oefening. So, ek hoop ek sien jou by vanavondse oefening. Vader, Heer, ek wil saam met David bid. Sal jy ons monde vul met die lof. Vul ons harte met die lof. Geer dat ons nie so verdeeld is in ons aandacht. Ons aandacht is oorl. Ons aandacht is hier en daar en links en rechts en boe en onder. So of ons nie kan stilstaan en net ons aandacht hier gee om die koning te prijs. Die nederige koning die verjewe koning nou, die heerlijke koning, die roemrijke koning, die rechtvaardige koning, die heilige koning, die genadige, barmhartige, liefdevolle, goeie koning. Vul ons harte met die lof, o Heer, want ik kom toe die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.